0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Easter Geeks. Les saludo a su amigo Javokers. Conmigo se encuentra Total Mosh. Como siempre, ya es costumbre. ¿Cómo te encuentras, amigo? Ya que bien,
1: ya pasó el Día del Amor a Amistad. Está el BlizzCon, pasó el Nintendo Direct y pues un chingo de noticias que tenemos por reportar. Esperemos que, que sea un episodio bueno y que no nos extendamos de más. Y conmigo también se encuentra Ramrodo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Javokers, estoy muy bien. ¿Qué tal, frikis de Pascua? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Y como bien lo mencionaron, tenemos muchas noticias, más aparte de nuestras secciones de videojuegos y animes, que igual ya son clásicos aquí. Excelente, pues pasamos a
0: nuestra primera sección.
1: El mundo de las noticias no descansa. Pero Easter Geek sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Pues en esta semana... Hubo bastantes noticias eh, de las cuales queremos comentar con ustedes. Entre ellas, la más importante quizá, o la más viral, fue la llegada del robot Robert Perseverance a Marte. Eh, recordemos que pues, este es el quinto robot que llega al planeta rojo. Pues Su objetivo será buscar bioformas de microbios que posiblemente habían existido hace millones de años, aparte de algunas otras cositas interesantes. ¿Cómo ven ustedes esta noticia, mí?
1: Pues me, me parece interesante, nunca he sido muy seguidor de toda esta, no sé cómo decirlo, de búsqueda de vida en otro planeta, no no sé porque podría afectarnos como en todo el cine que dicen que se traen un organismo pues desconocido al planeta Tierra y pues ya valió verga porque pues nunca supieron cómo combatirlo, pero está bien, nunca debe de faltar este sentido de la exploración y búsqueda hacia lo profundo y... Como Marte sería nuestro vecino, pues, técnicamente más cercano, eh, está bien que estemos explorándolo. No creo que lo podamos colonizar, o al menos no en varios ciclos de vida, pero que se conozca a su enteridad todo el planeta, pues, me parece algo que va, va a servir mucho para un futuro. Entonces, eh, el rover, pues, sí... Es algo que no, no había escuchado ya hasta que me empezaron a platicar del tema Pero me parece un tema bastante interesante
2: Sí, este Robert eh, trae consigo un helicóptero Y por primera vez se va a hacer un experimento en donde va a recoger muestras del aire Para poder analizarlas y llevarlas a la Tierra en, por ahí de la década del 2030 Todavía queda mucho tiempo y puede que se nos haya olvidado esta noticia Diez años después haciendo el podcast pero sería interesante que podamos analizar nuevos datos o nuevas cosas de un ambiente que pues ningún humano ha pisado eh, antes y esperemos que con la misión de SpaceX de Elon Musk pisemos la superficie de Marte alguna vez. Que la verdad es que sí te deja pensando
0: bastante cómo es que no... Hemos explorado al 100% nuestro propio planeta y ya estamos buscando pues, trascender en otros lugares en el universo, ¿no? que es totalmente diferente. Yo en lo personal me enfocaría primero a la investigación sobre el mismo planeta antes de tratar de buscar a lo mejor vida en otro, en otro mundo. Pues estaría bueno que fuera más
1: una búsqueda simultánea, ¿no? que se traten de explorar los dos al mismo tiempo. Pues sí, tenemos muchos aspectos de Planeta Tierra que no conocemos y también tenemos un universo infinito que está totalmente desconocido para nosotros. Entonces, pues sería como, tienes estás viviendo en tu casa y dices, pues todavía no he conocido todo mi cuarto o voy a explorar toda la colonia, todo el mundo que tenemos alrededor. Entonces, es un símil así. Pues sí, está bien que de repente empieza a dar unos trazos alrededor de de toda tu colonia para ir conociendo lo que tienes alrededor, pero pues sí terminar de conocer todo el interior de tu casa también, para que al menos tengas pues ya ese
0: conocimiento, ¿no? Pues así es, eh, esperemos que esa misión nos traiga mucho conocimiento, al menos para toda la comunidad científica, y pues sigamos teniendo avances con todo esto de la investigación de todo el universo y de los otros planetas. Pasamos a la siguiente noticia, que esto ya no va tanto apegado con robots ni nada de otro mundo, es más, he pegado a una nueva serie que se va a estrenar, que es The One Ring. ¿Qué es The One Ring? Es la historia que se sitúa miles de años antes de lo que sucedió en El Señor de los Anillos y también en la historia del Hobbit. Se estuvo planteando mucho hacer esta serie y al parecer pues va a contar con muchos elementos importantes que lo van a hacer, pues nos la pintan como una de las mejores series que, que ha existido, ¿no? Y esperemos que le haga honor a todo, todo esto que se está hablando de ella. Eh, tengo entendido que tiene planteada cinco temporadas, que más o menos va a durar en cada una entre ocho y diez capítulos. Y pues esta producción comenzó en el mes de enero, así que bueno, eh, está planteado un poquito que se vaya a estrenar para el 2022. ¿Ustedes qué esperan de esta serie, amigo?
2: Pues yo la verdad no soy muy fan del Señor de los Anillos. De hecho, no he visto ninguna película completa, solo pequeñas partes. Y como bien comentas, va a ser una historia de hace miles de años antes. Entonces va a servir muy bien para entenderle qué es ese anillo, por qué hay un anillo y qué cosas te da, ¿no?
1: Y está pues súper interesante, ¿no? Siento que es como el, el juego de tronos ya de, de los papás, ¿no? De, o de lo que teníamos nosotros. Pues las películas de son que 17 años, 18 años de, de su salida Y pues ya es como que con lo que crecimos Muchos y pues ya los libros ya Ni se hable, ya son muchos más antaños Entonces es algo Que tiene una gran fanaticada, yo Personalmente pues sí la espero pero no No es algo que Que me llame tanto la atención porque nunca he sido Tan fan de, del Señor de los Niños, sí las he Visto varias veces las películas Pero nunca he entrado tanto en la mitología No podría decirte el nombre de de los villanos fuera de de Mordor Y ay, hasta se me olvidó el nombre del, del otro mago que es enemigo de Gandalf Saur Saruman Saruman Sí, y te digo, no no, so, no estoy tan empapado de la cultura Pero a lo mejor ya teniendo una serie que, que, se, que se trate en este universo Aunque sea mil años antes, pues hace que ya mucha más gente... Que, como yo que no, que no es tan aficionada Pues ya les empieza a llamar tanto la atención Que ya se empiecen a volver súper fanáticos empiecen a comprar los libros empiecen a comprar figuras Y lo que más me gustaría es que esto mismo Que esto trajera consigo Pues ya más figuras de, de colección ¿no? Que de repente ya pudieras comprar Un monito de la serie O más monitos de las películas Y ya sea como en Star Wars que tenías tus figuritas de colección Y poderlas hacerlas apilando Pero pues sí por lo mismo de que no conozco tanto esta, esta mitología, pues no sabría decirte quién es el villano, quiénes son las generaciones, no sé si lo, seguramente los elfos van a estar implicados, la, la comunidad de los humanos, los gnomos, bueno los enanos, no, 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 no sé, suena bastante interesante y pues te deja bastante intrigado de ver qué es lo que tiene para ofrecer porque se como serie. Al tener tanto tiempo, pues te va a andar desarrollando muchas más cosas que lo que le dio tiempo a los libros de hacer.
0: Y que la verdad es que, pues bien sabemos que las películas ganaron, pues bastantes premios. Entonces, yo creo que al menos toda la fanaticada está esperando, pues, algo de esa calidad, ¿no? Algo que de verdad te ofrezca, pues, entretenimiento como lo fueron las, las películas. Eh, El Hobbit creo que sí fue un... Un pequeño tropiezo Puesto que sí están buenas las películas Pero muchos se quejaron de que No estaba demasiado apegado al libro Entonces En lo personal creo que Yo esperaría una serie que, que De verdad sí esté a la altura Debido a todo lo que se está diciendo de ella Y esperemos que de verdad No nos deje decepcionados Como, como lo fueron quizá las últimas películas Que salieron que en lo personal Aparte de toda la crítica que les dieron para mí fueron de mi gusto y pues sí, ya ahondando un poco sobre la historia de los personajes, pues te das cuenta de que muchos de ellos ni siquiera tuvieron que ver con la historia del Hobbit y más sin en cambio ahí estaban. Entonces esperemos que nos traigan un, un buen producto y que lo disfrutemos todos para allá por el 2022. Pues bien, pasamos a la siguiente noticia, eh, esto es referente ahora en el ámbito del anime y es que se va a estrenar la película de Evangelion 3.0 más 1.0 Y pues bueno ¿Qué tiene de interesante todo esto? Aparte de ser Evangelion Pues es que la película va a tener una duración De al menos 2 horas y 34 minutos eh, Con lo cual pues se va a convertir En la película más larga de la franquicia Y también en la película animada más larga de la historia Entonces creo que promete bastante ¿Ustedes qué opinan de esta película?
1: Pues yo personalmente no soy tan fan de Evangelion, a lo mejor me van a querer Acribillar después de, de Decir esto, pero pues me parecen A gusto personal aburridas No, no soy alguien que, que Le guste mucho la serie, a lo mejor Las, las películas que no las he visto está, Ya es diferente porque ya está súper Resumido todo y ya debe de Tener otro ritmo, pero También la serie hizo que no No me llamaran la atención las películas, estoy esperando a ver si las suben en alguna plataforma de Amazon o Netflix O a lo mejor hasta en Crunchyroll y ya de, de ahí darles una oportunidad Pero sí, se me hacen súper pretenciosas porque dicen No, es que tiene esta profundidad y te va a tratar sobre eso Y es que no estás viendo el concepto entero y todo eso Pero simplemente para mí fue pues cosas que usó el autor porque no le daban presupuesto para el anime Entonces el final está súper así, súper loco porque... Es la forma en la que resolvió pues la, la persona que estaba dirigiendo Porque le dijeron, no, pues ya queremos que cierres esto Y te vamos a adaptar un poquito, por de supuesto Y este güey dijo, ah, no mames entonces no me va a dar tiempo para hacer No sé, una super pelea o algo así, pues voy a Terminar como que todo el puto mundo se Consume y ya solo te estamos viendo a Shinky Y está viendo personajes que le platican Y que le están ayudando a superar todos sus traumas Y todo eso, y a mí se me hizo así como de Güey, no no me llamó para nada la atención Los personajes no se me hicieron para mí nada Carismáticos y simplemente me hicieron Que no me gustara para nada el anime Y, y también sobra decir que no soy muy fan de los mechas Entonces eh, juntas todo y pues haces algo Que para mí, para mí, para mí para mí Pues no, no es algo vistoso
0: Y que la verdad como tú mencionaste eh, Ese punto importante Que es el, que muchas veces Las películas te ofrecen algo Totalmente diferente a lo que es un anime Y te quedas enamorado de esta Animación y de cómo va el ritmo De las historias, que pues, obviamente Como tú dices es resumido y y muy digerible y van directo al grano Y a lo mejor quedas enamorado Pero cuando haces la transición de la película al anime Pues te das cuenta de que es totalmente diferente Y que a lo mejor te llevas una gran decepción
2: Sí, exactamente, yo igual soy de la opinión Que no soy muy fan de ese anime clásico Como Los Caballos del Zodíaco Igual me siento totalmente perdido en el tema Hace años empecé a ver la serie de Evangelion Y vi los primeros dos o tres episodios Pero no me atraparon como tal Entonces... Pues a ver cuando salga esta película Le daré una nueva oportunidad a la serie
0: Y que solo para mencionar eh, Pues esta película va a tener una clasificación G Así es que bueno va a estar apta Para todo el público entonces Si son fans, y si son chicos Y quieren invitar a sus amigos a verla Pues con toda libertad
1: No sé si lo hemos aclarado pero Tengo entendido que se va a estrenar Por diciembre ya lo había mostrado Tocado en otro podcast Que dijimos que Tenía estreno para enero Y se retrasó Hasta finales del año Entonces Esperemos que ya sea algo Pues que sí Ya llame la atención A mucho más gente Y que no No tenga Pues dividión Negativa para mí Porque es yo sé que hay un mundo enorme de gente que le encanta este anime y para ellos es la obra maestra y un anime perfecto. Entonces espero que estas películas, cuando ya las pueda ver, me atrapen en esa onda y ya pueda eh, pues estar en, en sintonía con esa gente que alaba tanto a Cuestión de Cultos. Y, y pues sí, a lo mejor nos van a decir que no hacemos apreciar nada porque vemos Dragon Ball o algo así, pero pues al final de cuentas es cuestión de gustos, ¿no? Pues no es algo que nos apela a nosotros y pues ya... Eh, cada quien tendrá sus animes favoritos
0: Así es, pues como mencionaste Pues ya cada quien tendrá sus gustos Y ahí fue mucha gente que está esperando esta película Y pues esperemos que la disfruten Y bien, pasamos a la siguiente noticia Y es el rumor que se está dando Sobre el juego Silent Hill El cual se dice que está siendo desarrollado Un nuevo juego Pero este está ajeno a los estudios de Konami Pero también eh, se eh, menciona que probablemente Se estén realizando dos juegos El que esté realizando el, el estudio extranjero Y uno interno de Japón ¿Ustedes qué opinan sobre esta noticia?
2: Pues yo creo que Si algo puede salir mal Dejando el, la producción de un juego como Silent Hill A terceros A pesar de que sea un estudio que ya hizo Un juego como The Medium Y se han como hecho una fama de que pueden hacer juegos buenos Creo que Puede perder la esencia del juego de Silent Hill y puede perder gran fanaticada en este, en este nuevo juego Esperemos que no sea así Pero como conozco a ciertos fanáticos súper intensos De que ah, si no es Konami a lo mejor Y no voy a querer jugar el juego de Silent Hill ¿o me va a parecer malo Siento que esta nueva producción de un jugador externo No va a ser tan buena para la franquicia No sé qué opinan ustedes
0: Que faltó mencionar eh, Cómo se llamaba el estudio que, que se, se rumorea que está a cargo
2: el team? estudio es Bloober Team Bloober
0: Team eh, En lo personal creo que es una buena opción para ellos Y de verdad les dieron el desarrollo del juego Puesto que creo que de Medium Al menos en lo personal, no sé si a ustedes Bueno, si lo probaron eh, No me dejó de decepcionado Entonces creo que Dejarles un proyecto tan Pues tan grande o tan importante ambicioso. Creo que es una buena prueba Para todos ellos y Yo sí de verdad esperaría un buen producto
1: Y yo Estoy de acuerdo contigo, me pareció que The Medium tiene mucho como que inspiración en Silent Hill. Lo único que esperaría es que si se lo van a dejar a Bluber Team, esto vaya acompañado pues de un gran presupuesto, ¿no? Porque vimos que The Medium es un juego que tenía mucho que podía abarcar. Pero pues las limitaciones del presupuesto Se le vieron muy obvias Entonces tengo miedo de que llegue solo Silent Hill Sin esa cantidad de dinero de apoyo Y entonces pueda ser un, un videojuego Que se quede corto por lo mismo Que digamos que si una adaptación fuera de Medium Hubiera sido un Silent Hill Pues creo que ahí sí hubiera quedado a deber Por el nombre que está teniendo que alcanzar no. Entonces al verse dado un nuevo juego como de Medium Ahí se le dio un poquito más de... De permiso para decir, ah, es un, un nuevo juego Una nueva IP Chance, te, te estamos dando este, este Permiso todavía de, de fallar esta primera Vez, bueno, no, no fue un fallo Pero no fue una experiencia Pues a lo mejor tan redonda Y Ya es, estábamos esperando pues a lo mejor Un The Medium 2 que ya, ya le fuera mucho mejor ¿no? Que le diera más presupuesto, le diera más confianza Y ya eh, pudiera Implementar muchas más mecánicas y muchas más cosas Entonces si le comparten Un Silent Hill, espero que Que venga con una suma monetaria Ya sea Microsoft o cualquier Persona le quiera invertir dinero a este estudio Para decir, ah te vas a inventar un Silent Hill cámara, Hazlo exclusivo para mi consola Y te doy mucho dinero Para que lo puedas desarrollar Entonces espero que que esto vaya acompañado de algo así
0: ¿Y ustedes no creen que Se vea afectado el juego de Medium 2 Si de verdad les están dando este proyecto a, Al estudio? Puesto a que sabemos que pues De cierta manera es el, la competencia Directa ¿No? O sea Sabemos que Silent Hill ahorita está detenido Y que solo son rumores Los que están dándose sobre un nuevo juego Pero sabemos que está ahí Y que la competencia pues Directa en este caso sería de Medium en este momento entonces, si le dejas un proyecto pues que va a tratar de lo mismo, ¿creen que vaya a afectar realmente en la entrega de un The Medium 2 o esto significaría la desaparición ya de, de una posibilidad que hubiera sobre un juego nuevo?
2: Yo creo que ayudaría porque van como en la misma línea. Es como si tuvieran de Medium 2 o de Medium 1 para prepararse para la, el nuevo videojuego de Silent Hill. Entonces siento que en vez de restar o, que, o de competir Siento que ayudaría al estudio a crear un nuevo mejor juego
1: Y estoy de acuerdo con Rodo Yo creo que solo le va a afectar en que pues ya no va a salir tan pronto Como lo hubiéramos esperado Que a lo mejor hubiéramos esperado de Medium 2 para, eh, Dentro de unos cuatro años Pero ya con el desarrollo de Silent Hill pues Yo creo que lo podríamos esperar para unos seis u ocho años eh, y, y esto si Silent Hill fuera un éxito Pues ya yo creo que les ayudaría a... A, a probar nuevas mecánicas Como estaba diciendo Ranrodo, Que ya tuviera más Más riesgos, ¿no? Como por decirlo Silent Hill le va a dar la experiencia de Un combate, ¿no? Van a tener que andar Experimentando y, y ver diferma, Diversas formas, o bueno, no sé Bien si vayan a hacerlo como los Silent Hill Viejitos, que era un combate pues un poquito más monótono Que tenías una pistola y era como Pues de tanque que nada más te quedabas Quieto y empezabas a, a, girar, a girar O ver qué es lo que Ellos deciden hacer, pero pues ya eh, si no deciden hacer un survival donde nada más Pasa a escapar, pues entonces Sí van a tener que andar viendo nuevas mecánicas esto, Y esto les va a ayudar para un di Medium 2 Pero Yo creo que solo pues, sí, eh, Llegaría a ese retraso Y ahorita pues también, por lo mismo que estamos Hablando tanto de Blueberry, Team Hemos dejado un poquito el otro rumor Del Silent Hill ¿no? que se está desarrollando Que está por un estudio japonés Que dicen que, que va a ser Un reboot y eso me da Un poquito de miedo porque Silent Hill ya sufrió un reboot y no le fue muy bien, eh, Sharded Memories fue el reboot que se le trató de hacer a la saga Silent Hill Y la gente fanática de Silent Hill lo, lo aplastó, para ellos es la, el peor juego de todos, es el juego que llevó a la ruina todo Y que eh, no debieron haber experimentado eh, algo así con Silent Hill Y yo estoy un poco en contra de eso porque también me pareció un buen experimento ese Silent Hill a mí me, en lo personal me gustó y más que nada eh, pues fue una experiencia de bolsillo porque fue para la PCP y también se desarrolló para la Wii Entonces a lo mejor también se vio un poco limitado todo lo que podían hacer por el hardware Entonces eh, ya que hagan un nuevo Silent Hill, pues un estudio japonés que no sabemos quién es, tal vez sea uno de Sony que esté haciendo este reboot Pues a lo mejor le va a caer muy bien porque sabemos que Sony ha trabajado mucho en sus exclusivas Y si le, di le están diciendo, ah, este, este Silent Hill va a ser para ti, rifate este reboot Y a lo mejor todas las secuelas que tenga el reboot De igual van a ser exclusivas de Sony Pues Sony va a tratar de hacer un trabajo pues, perfecto Para que pueda venderse más eh, Y pues sí, para darle más poncha su, a su consola Para que siga vendiendo como le está haciendo hasta ahorita Pero da un poquito de miedo solo saber eso del reboot y espero que, que les salga muy bien A los dos que están desarrollando Y si es cierto, pues que sí Se anuncien pronto, porque pues creo que ya tenemos Una falta bastante extensa de Silent Hill Y pues nos surge eh, Conocer una experiencia así otra vez
0: Así es, y que pues, lamentablemente no vamos a Tener oportunidad, quizá los de Xbox De probar alguna de estas entregas Pero pues tendremos a Ramrodo Que nos pueda decir Qué tal están estos juegos
2: de sí, ahí estaré jugándolos con el Playstation 5, esperemos Y bien, pues pasamos
0: a otra noticia totalmente importante para todos los gamers, pues es que se llevó a cabo el Nintendo Direct. Pues hubo algunos anuncios importantes, que pues la verdad es que vale la pena que los vean en el directo. Este directo duró 50 minutos aproximadamente, y bueno, fue cargado de diferentes juegos que de verdad valen la pena, pero creo que uno de los más importantes y de los que deberíamos de hablar en este caso, pues es el anuncio que se hizo sobre el juego The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Eh, que lamentablemente para muchos Bueno, lo que fue mi percepción Fue que todos esperaban Ver el anuncio del nuevo juego De Breath of the Wild 2 Ellos esperaban demasiado una entrega nueva Antes de un Pues sí, un remake de un juego que ya Que sí formó parte de toda la historia De lo que es Zelda Pero que quizás no era lo que esperaban La fanaticada
2: Sí, este evento lo transmitimos en YouTube En nuestro canal de Gulu Loop Ahí dimos y hablamos sobre cada uno de los juegos que salieron. Y sí, este nuevo remake de Zelda, pues fueron como o fue el de los que más eh, populares fue en el evento. Y sí, mucha gente se decepcionó al escuchar que, ah, ¿saben qué? Sé que muchos están esperando The Breath of the Wild 2, pero lamentamos decirles que eh, estamos un poco atrasados, entre comillas, porque no lo dijeron como tal y que solo les podemos decir que estamos trabajando en ese videojuego. Eh, sí me parece una buena jugada que hayan sacado un nuevo remake Porque me, a mi parecer creo que es, explican la historia de cómo empezó este Zelda Entonces va a ser un buen juego para todos aquellos que no hemos jugado todavía ninguno de los Zeldas Y queramos entrar a, a esta historia de, de Link Y sí, sí fue un poco decepcionante
1: como ya bien dijeron ¿no? Que no se hablara de Breath of the Wild 2 Pero creo que también... Muy poca gente esperaba que se empezara a hablar de él Y pues cada Nintendo Direct Pues la gente va a esperar Bayonetta Va a esperar Breath of the Wild Va a esperar Metroid Pero sabemos que Nintendo No va a lanzar algo antes de que ellos le den el visto bueno Y ya lo bien, bien lo dijo este Shigeru Miyamoto Que un videojuego atrasado al final va a ser bueno Pero un video, videojuego lanzado pues de manera Precipitada pues nunca va a ser bueno Entonces yo creo que Breath of the Wild 2 no lo vamos a ver hasta dentro de unos Dos años, pero este port Como bien lo mencionó Ramrod Pues es, está muy bien Para iniciarte ya en la, en la historia de, de Zelda porque es cronológicamente el primer celda de todos. En, digo, en el libro de Hyrule History, pues ahí viene todo el la cronología del celda y este está hasta arriba, ¿no? Es el que viene, el que te inicia todo y ya luego vemos todos los derivados y toda la rama en la que se hizo, en la que vence el héroe, en la que el héroe es vencido y pues sí, sí es bueno porque el switch al ser tan vendido... Le va, le va a ayudar a que la gente Que no le ha dado una oportunidad al CEDA Pues que diga, ah, este es el primero de la historia Le voy a entrar para, sí, tal vez Ya no va a ser tan difícil para mí Entrar en, en todo este Pues es que es una historia bastante compleja Entonces iban sí van a decir, pues ya con esta A lo mejor ya me animo un poquito más, aunque Técnicamente las las historias no van tan ligadas Al menos de que pues, ya entres mucho en, en el mismo libro Que es lo único que sí te va diciendo Es que este va por aquí, este va por acá y este va por acá Pero sí puede animar a la gente y es lo que espero Y pues también la, había muchos rumores de que iba a ser un, un port de colección de, de HD Como bien lo fue el de Mario 64 Que tuvieran varios juegos, pero pues tampoco ocurrió y Obviamente esto es porque Nintendo sabe que cualquier Zelda se los vamos a andar comprando individualmente por 60 dólares o por 1500 pesos que salen acá en México. Entonces, pues no van a desperdiciar la oportunidad de andar generando dinero menos con las 80 millones de Switch vendidas. Entonces, imagínate que de esas 80 millones se vendan 10 millones de Zelda, pues ahí haces un un montón de dinero y, y Nintendo no va a desaprovechar eso. Y espero que hayan mejorado los controles porque yo jugué el Zelda este Skyward Sword en Wii Y hicieran si un poquito No, no tan responsivos los controles Ahorita ya que tenemos el, los controles del Switch Espero que ya sean mucho mejores Y que ya sea una experiencia mucha más grata Pero también afortunadamente Dijeron que, que lo podías jugar Sin la necesidad de los controles de movimiento Y pues ya esto abre El panorama completamente para ver Cuál es la forma en la que tú más te acomodas eh, Pues como ya Ya se ha mencionado, tenemos el video En, en Google eh, En Youtube eh, empezamos con un poquito de fallas técnicas Empezamos un poquito tarde po por lo mismo Pero cubrimos la mayoría del evento eh, Ahí pues, estuvimos Ranrodo y yo platicando de, de Todos los juegos, si pueden ir a ver Todas nuestras opiniones de cada una de las cosas Que se anunciaron ahí Y hay cosas que, que a mí por ejemplo Se me fueron el nombre, pero ahí traté de mencionarlas Pero no, como Octopath Traveler Que era el juego de 2D que estaba ahí Pero sí, ya si quieren de, denle un chance En el video de Google Loop y díganos ¿Qué opinan? ¿Si están de acuerdo con todo lo que decimos ahí? ¿O no?
0: Pues bien, como ya lo mencionó Total Mosh, Pues dense una vuelta ahí en el directo que se llevó a cabo Y pues van a acompañarnos Digamos que no en vivo, pero Van a estar ahí con nosotros disfrutando de este evento y para que vean todas las exclusivas y todos los nuevos juegos que trae Nintendo. Y pues bueno, pasamos a
2: nuestra siguiente sección. Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos.
0: Pues tengo algunos juegos que estuvimos jugando los tres Y nos gustaría hablarles un poquito de ellos Para ver si se animan a jugarlos En mi caso fue pues el que ya les había mencionado anteriormente Que es Resident Evil 7 El cual no había podido jugar demasiado Puesto que me eché demasiados juegos encima Y pues ya no sabía ni cuál terminar ¿no? Y, y bueno creo que me di a la tarea ahorita De ir terminando poco a poco uno u otro en general creo que fue un juego bastante interesante, eh, aterrador, sí, puesto que en lo personal creo que los juegos en primera persona son los que más me dan miedo a mí y pues la verdad es que no me dejó, no me quedó de ver demasiado. Los enemigos pues tienen su nivel de dificultad, aunque la verdad yo pienso que hasta lo que fue el, el jefe, ¿cómo se llama? El señor Baker. Creo que ahí debió de haber terminado el juego, puesto que el enemigo final pues ya nada más fue de puro trámite y, y la verdad es que no me generó ninguna dificultad. Quizá jugarlo en un modo manicomio pues ya cambié toda la historia, pero el modo normal que fue que yo lo probé, que fue la primera vez que jugué el juego, pues la verdad es que no me causó ningún problema el último enemigo y la verdad yo creo que, que sí quedó mucho de ver, lo hubieran dejado ya en una cinemática quizá, pero... Bueno, en general creo que fue un juego que yo le daría al menos un 8 Y de verdad es que me sirve bastante como un parteaguas Para lo que va a ser la nueva entrega de Resident Evil Que ya la estoy esperando también Y pues espero que la historia que continúe con Ita Pues nos resuelva pues a lo mejor muchas dudas No sé si vayan a hablar mucho sobre Evelyn Pero pues, a lo mejor sería interesante que también haya alguna pequeña relación con ella en todo esto Y bueno, pues no sé si nos quieras hablar un poquito del juego que estuviste jugando Total War eh, Estuve jugando Carto
1: eh, Como siempre pues un juego de Game Pass Es un juego Puzzle Y la neta sí está Al, al principio se siente muy fácil Porque es una me mecánica graciosa Donde eh, eres una, una niñita que va explorando el cielo en un, una Nave voladora con tu, con tu Abuela y te caes de la nave Y la abuela eh, no puede recogerte y se pierde y tienes que ir a buscarlo Entonces tú eres una persona Que tiene un mapa Y vas encontrando hojitas que complementan El mapa, aquí lo, lo Que es eh, parte del puzzle Es que puedes ir girando Cada parte del mapa para que encaje Y esa, y esa parte del mapa Pues te va a andar generando un mundo entonces ese mundo tú lo puedes explorar y, y puedes ir eh, girando las mapa, el mapa y lo puedes ir encajando en, en diversos cuadritos para que al final tú vayas explorando partes del mundo que pues antes no podías. Entonces hay veces que un personaje te dice, es que te espero en el puerto al norte. Y pues obviamente por todo esto del mapa que está pues generado por cuadritos Tú puedes ir moviendo el puerto hasta ponerlo en el norte Y ya cuando lo pones en el norte pues ya como que se desbloquea la cinemática De que puedes ir a ver a tu compañero en el puerto y ya te puedes ir al siguiente nivel Y, y sí, como, como andaba diciendo, se siente fácil al principio Porque es como el tutorial y te van enseñando las mecánicas pero se va complicando bastante Ahí me, me da un poco de pena Admitirlo, pero hasta hay una parte En donde tuve que ver una guía porque no sabía Por dónde ir, si no sabía cuál, cuál era la solución del Puzzle, ya cuando lo resolví, pues ya Así te quedas como siempre, así como de Ah, sí, estaba muy fácil, pero de primeras no, no supe cómo resolverlo Creo que fue la única vez que lo usé Pero sí, sí me costó Entonces Está Bien, bien bonito el juego y tiene una historia bastante bonita Te habla de, de la amistad Y también hay partes donde te dice De, de cómo a veces la, las personas Pues tienen que eh, Separarse y ir a su propia aventura Y un montón de cosas así eh, Pues sí, relevantes en la trama Pero yo, yo lo sugeriría Bastante, si es un juego Como de un 8, 5, un 8 eh, Yo pensé que iba a ser cortito pensé que iba a ser un juego como en unas cuatro horas y me tomó como, como unas ocho, unas diez horas. Entonces... Te puedes ahí pasar un bastante tiempo andando resolviendo todo y hay bastantes eh, secciones que resolver, pero si eres rápido y no eres tan lento como yo en, lo, en esto de los acertijos, pues sí te lo acabas en unas tres horitas en, o menos. Entonces ya es cuestión de qué tanto enfoque analítico tiene cada uno. Yo soy pésimo en todo esto de los acertijos, pero me gusta hacerlo porque cada vez que resuelves uno, pues te sientes inteligente, aunque sea bastante sencillo el, el acertijo porque te da ese ese logro, de ese sentimiento de lo logré, eh, eh, un acertijo lo resolví como cuando la gente resuelve un cubo Rubik, yo creo. Y es algo que yo recomendaría bastante, den una oportunidad si tienen el Game Pass, como siempre les digo, pues si tienen Xbox, compren el Game Pass, porque tienen un montón de juegos que, que probar ahí. Yo todo lo que les recomiendo pues viene prácticamente del Game Pass, porque es lo que me da pues toda este, esta librería tan amplia para andar eh, semana con semana probando algo nuevo.
0: Pues bien, como ya saben, pues ahí en el Game Pass pueden encontrar varios juegos Como el que mencionó Total TotalMosh y también Resident Evil 7 por si le quieren dar una prueba Y
2: Ramrodo, ¿nos podrías platicar qué juego estuviste jugando? Sí, claro, también estuve jugando un juego gratuito El juego que estuve este, probando esta semana fue Apex Legends Es un juego del género de Battle Royale Muy, muy parecido a Call of Duty Warzone Ya lleva aproximadamente dos años y la verdad es que eh, es un juego muy entretenido Tienes varios héroes o leyendas como se conocen en el juego Y es un valor real, ¿no? tienes equipos de 3, de 4, de 2 Y cada personaje tiene una habilidad especial Entonces si quieres jugar con tu equipo y escoger cierto personaje Tienes que primero aprender las habilidades de ese personaje Como para poder apoyar a tu equipo y poder derrotar a los demás eh, cuando lo jugué más o menos son como 8 o 9 personajes de los que puedes escoger Ya sea de ataque De tanque o de curación Entonces aparte de que Cada uno tiene habilidades distintas Pues entre el equipo se tienen que seleccionar Uno de cada uno como para tener Un, un equipo fuerte o sólido Como pasa con eh, Overwatch, Overwatch con, Como pasa con Overwatch Entonces eh, la verdad es que Lo jugué unas cuantas partidas y es un juego para mí se me hizo un poco complejo porque aparte o a pesar de que es muy parecido a warzone pues tienes que preocuparte con habilidades individuales con habilidades super con cada personaje que es distinto tipos de armas que no sabes al principio si esta arma es buena o es mala eh, también las puedes identificar por colores hay armas eh, blancas verdes moradas y doradas las doradas son las que son más poderosas pero son muy difíciles de encontrar Entonces eh, La verdad es que es un juego muy complejo Muy completo también Y que si tienen la oportunidad De jugarlo ya que está gratis Pues anímense a echarle a echarse unas partidas Al principio te toca Pasar un tutorial como en casi en todos los juegos Para que más o menos te acostumbres A los botones y a las estrategias Y una vez que ya pasas ese tutorial Pues ya puedes jugar online Entonces anímense a, echarle, a echarse unas partidas y si les gusta, porque la verdad es que hay muchos jugadores que están muy emocionados con este nuevo tipo de juego. Entonces, eh, si les gusta, pues ahí encontraron un, un nuevo vicio en las noches que jugar. Y si no, pues sigan con su, con su clásico videojuego, ¿no? Que para mí es como FIFA o Warzone. Pero pues ahí está la propuesta. Pues bien, eh,
0: pues ahí tienen varias propuestas interesantes que que sabemos que les van a gustar, denles una oportunidad, una checada, que sabemos que hay gustos variados, y que pues aquí estamos mencionando, para todos los públicos, entonces, denle una checadita, también como adicional, decirles que, ya se va a estrenar la segunda temporada, de Warzone, entonces, por si ustedes son fans de esta franquicia, pues ya pueden darle una oportunidad, y ya va a haber nuevos mapas, o nuevas cosas, en las que van a poder jugar, con el nuevo juego de Cold War, entonces, pues también denle una checada si ustedes quieren. Pues pasamos a nuestra siguiente sección. Las series y películas nunca terminan. Por eso, a continuación sigue nuestro guachando semanal. Pues pasamos a nuestra siguiente sección que es lo que estamos guachando. Pues en esta ocasión tocó ver una película Pues bastante conocida por todos ustedes Al menos yo creo que la han visto alguna vez La Maldición Renace Que fue una película que salió en el año 2020 ¿Les gustó amigos? ¿O qué opinan sobre esta película?
1: Pues a mí personalmente no me gustó Se me hizo pues una, una mierda absoluta Pero no sé qué, qué opina de Ramrod Que es el, el más asustadizo en esta cuestión de películas de terror
2: Sí, a mí tampoco me gustó en general la película hay algunas partes en donde suben el audio y te, O, o te, se te aparecen ciertos monstruos O ciertas personas medio, medio zombies Y eso como que sí me asustó en varias ocasiones Pero en general y ya en retrospectiva eh, no, no me gustó, no, no me atrajo la película Pues ya que
0: estamos aquí Tirándole un poquito de mierda a la película Pues la verdad es que Ni siquiera tiene una pequeña relación Digamos en cuestión de horror Con lo que fue sus predecesoras Las versiones japonesas Y quizá también la versión estadounidense Pues creo que salió mucho mejor De lo que fue esta última entrega eh, La verdad es que la producción Pues sí se ve obviamente moderna Y, y pues digamos que algunos efectos Pues sí como que lo supieron Pues manejar un poquito Y eh, al menos en, la, en los primeros minutos de la película Pues como que te convence Como que dice ok vamos por buen camino pero la verdad es que mientras más avanza la película, más tediosa se hace, eh, en lugar de causarte miedo, pues la verdad es que a mí me hace bostezar demasiado. Todo se vuelve demasiado monótono y la verdad es que yo no creo que sea una buena película que le hiciera honor a, la, a lo que fue la saga en su momento. No sé qué opinan ustedes.
1: A mí sí, me da gracia. Primero que nada, ver el jaboker se Entró así como, pues ya que estamos tirando Mierda, vamos a dejar como, como Gorda en tobogán, pues me pareció una Película bastante mala ¿ve? Tiene una producción bastante <risa> decente, no mames Pues ya di que está culera, güey, pues ya estamos como Gorda en tobogán, ya di que es una eh, Completa asquerosidad, güey, pinches Actuaciones tan, más pinches feas Güey, los monstruos, aunque ya conocemos Pues la mitología, no, no tienen Sentido de estar acá, te dicen que Ay sí, este que a lo mejor el, eh, trajeron La maldición de, de Japón, pero no sabemos esta relación a las películas anteriores o sea, no Y si es así, no tiene sentido Entonces que estas niñas Y esta no, nueva maldición no sean asiáticas güey? O sea, no tiene continuidad de nada güey. Es una pincha asquerosidad Que no sé por qué fue hecha si tenemos tan buenas Versiones japonesas güey. Y todavía las anteriores versiones americanas Eran decentes, no eran buenas, eran decentes Y esta sí fue como decir Ah, miren Japón, me voy a burlar De su película tan icónica, y miren cómo me limpio el pinche culo con ella, güey, y les voy a hacer una pinche película tan pinche mierda que invitan al mexicano a hacer un papel totalmente irrelevante, ¿no? O sea, ese el Damián Bichir como policía, güey, ¿qué aportó a la trama? Nada más nos dijeron, era su compañero y eso, pero no pude evitar que este güey hiciera nada, que la, esta vieja no terminara muerta, güey, o sea, no aporta nada pinche Damián Bichir y tampoco hice una buena actuación, entonces esta película, sinceramente, no la volvería a ver, güey, me, me da pena que, que Damián Bichir se hubiera visto arrastrado algo como esto Y me sorprende que no lo hubieran jalado como papel de cura, güey eh, Que decían, ah, es que este güey ex hacía exorcismos en México, güey Los hacía en Tijuana y trajimos al mejor cura de, de Tijuana a liberarte de esta maldición, güey No mames,
2: o sea, es, es tan pinche cliché que, que no esperas nada de ella Y una cita te decepciona, Sí, la verdad es que es muy mala y pareciera que es una película mexicana de terror, ¿no? De, totalmente decepcionante eh, algunas actuaciones horribles incluso había varios cortes durante la película que por ejemplo en una escena en donde agarran a este chavo desde una tina y de repente hay un corte y la chava aparece del otro lado no volteada entonces las manos debieron haber estado del lado derecho y aparecen del lado izquierdo y digo what the fuck por qué tantos eh, errores en, a la hora de filmar la película incluso no sé hay Personas o personajes que aparecen en, en Distintos lados después de ciertos cortes Y hasta pareciera que no les dieron presupuesto ¿No? Los efectos son feos Las personas que aparecen ahí como De muertas aparecen así Tipo flachazo y después desaparecen ¿No? Eh, la verdad es que Al principio Te pasan ciertas historias Son tres o cuatro historias Que de hecho no las arman bien porque de repente Te está explicando la historia del policía Y después te ponen la historia del de los agentes de bienes raíces luego la historia de la mamá con su chavita entonces siento que a veces no manejaron tampoco esa eh, esa interconexión de las historias y al final pues típico final no de que ah pues se murió quemó la casa eh, esta chava dice ah déjale pregunto algo que solo mi hijo sabría y como no me contestaste ya sé que que eres tú el fantasma no pero yo dije no ma qué te hiciera a tu hijo y se la había olvidado por el susto o algo así <risa> ya mataste a tu propio hijo no no la verdad es que sí hay como ciertos huecos de la historia y a pesar de que en ciertas partes sí me espantaron hay otras que digo no esta película sí parece de risa no es que no son y...
1: errores güey es una película maldita güey
2: <risa> un
0: hechicero lo hizo ¿no? <risa> pues no sé cómo esperábamos más de esta película si sabemos que pues siempre Estados Unidos o Hollywood siempre termina echando a perder muchas películas que son realmente de culto y muy buenas de otros países. Pues en este caso de Japón que sabemos que pues tanto El Aro como La Maldición son películas pues totalmente impresionantes en su momento lo que fue en Japón y pues que llegue a tocar aquí... O meter sus manos Hollywood y todo esto Pues creo que ya sabemos que no va a salir Nada bueno de todo eso Y pues ya quedó aquí grabado o sea Ya quedó plasmado totalmente Y, y la verdad es que es una pérdida de tiempo no, Yo no, no se las recomiendo que la vean eh, O si la van a ver Véanla ya con este, esta pequeña Crítica que le hicimos Pero ya en mente porque la verdad es que No esperen demasiado sobre esta entrega Y, y la verdad es que yo les recomiendo mejor Que vean las anteriores Si no las han visto como mencionó Total Mosh pues sabemos que hubo entregas anteriores y eh, mismas fechas por Hollywood que a lo mejor están mucho mejor hechas de lo que fue esta versión del 2020 Entonces mejor vean esas películas y si quieren ir mucho más allá pues de verdad denle una oportunidad a las versiones japonesas que creo que pues como todo eh, no van a ser fáciles de superar ni, ni igualar siquiera
1: y también eh, pues cabe aclarar que tampoco en, Enaltecemos todo lo, lo Que se produjo En Japón porque las mismas secuelas De estas películas pues han sido Bastante decepcionantes las hechas en Japón eh, El Aro creo que tuvo dos o tres Secuelas japonesas y también eh, sí, sí, Pues claro. no estuvieron eh, a, Pues a la altura de, de La original y La Maldición creo que la 1 y la dos Todavía aguantan pero creo que también Hubo más y pues también Fueron a basura y yo eh, recuerdo también fui al cine a ver eh, El aro contra la maldición Y es, también es una completa burla Y pues obviamente está hecho en Japón ¿no? y, y, y al final eh, le, Les voy a espoliar el final Del de, de aro contra la maldición Porque seguramente no la van a ver No sabían ni que existía Y tal vez no sea tan fácil de conseguir Está en Sinépolis Click Pero pues ya será cuestión de cada quien verla Al final se fusionan Y hacen un super monstruo Eso es su final <risa> Eh, eh, eso es como terminan y, y se maneja Durante ma más tiempo comedia Porque tienen mediums que según combaten estos, Estas cosas y las ponen a pelear Bien cagado y la La maldición ataca como con pelos y el aro No sé qué hace, no me acuerdo uh -huh. Vómito y, y al final las echan al pozo del aro y, y se fusionan una Super masa de pelos y ahí se acaba la película Y te quedas así de <risa> venía una segunda parte o qué es lo que venía porque qué es este pinche final y nada más es para decir pues tampoco es como que digamos todo lo japonés está chido porque ya tenemos pruebas de que ellos mismos pueden cagar las series entonces imagínense si quienes lo crearon hagan todavía algo que ya estaba también hecho ahora imagínense acá en, en nuestro continente qué es lo que no pueden arruinar ya de algo que no no tenían en el contexto ni siquiera tenían pues toda esta cultura japonesa de la que ellos se manejan y también quería mencionar que La pinche actuación que más, más Me molestó fue la de la viejita Que asistía a los suicidios no, no sé ustedes, pero me pareció una actuación súper culera. Eh, la viejita siempre habla así como: Oh, sí, mijito, ¿cómo estás? No sé qué. Es, es como, como voz de estando pero haciendo una señora, ¿no? Como que dices: Ay, sí, mijito, toma este dulcecito, mijito. Ay, no, qué miedo, estoy asustada, voy a correr. Y está así como: de, No mames, señora, le están pagando o, o hizo esto gratis porque no le está echando ni un pinche peso de, de ganas. Eh, no sé si sea una actriz profesional, pero a mí no me lo pareció así. Me, la única que me pareció que actuó bien Fue la señora que hemos visto en películas como La maldición del demonio, no me acuerdo cómo se llama que, el, que La noche del demonio La noche del demonio, que es la, la medium Esa señora me parece que es como que Lo más rescatable que tiene todo el género de, de terror americano Porque es como que la que le da veracidad a todo lo que hace Es, es como que la que mejor a, actúa en todo lo que hace Y te quedas como de... Película americana que sale esta señora Tiene que estar y siempre va a ser Lo más rescatable y hasta sus malas actuaciones Terminan siendo lo mejor de toda la película Entonces mis aplausos para esta señora Que está cargando el cine de terror en sus hombros Porque nadie más lo está haciendo Esta señora esperemos que nos dure muchos años más Porque no veo cómo el cine de terror Puede aguantar ya sin una actuación creíble Durante todas sus películas
0: Que la verdad es que sí es un superícono De estos tiempos Verla siempre en todas las películas y la verdad es que En la mayoría pues no decepciona al menos de que la producción sea mala Pero he visto varias películas En las, en las cuales empezó a actuar Y bueno, empezó a aparecer en este género del terror No sé si ya había aparecido anteriormente Pero la verdad es que su actuación es muy buena Y le da un toque Pues muy bueno a la película Porque ya sabes, al menos yo automáticamente Cuando la veo a ella actuando Pues ya sé que es una buena película de terror Y bueno, pues esa fue la pequeña crítica de lo que estábamos watchando. la verdad es que si la quieren ver pues es bajo su propia responsabilidad y pues nos gustaría también saber su opinión en nuestras redes sociales y pasamos a nuestra siguiente sección
2: todos los
1: tienen y nosotros la escuchamos y compartimos esta es nuestra recomendación de anime.
0: Y bien, pasamos a nuestra última sección, pero no menos importante, el anime. En esta ocasión, toca hablar de un, una película muy, muy interesante. Pero antes de contarles un poquito de, la, de spoilers, pues me gustaría eh, que Rodo nos dé una pequeña introducción. Pero antes de esto, pues vamos a hablar de la película Nausicaa of The Valley of the Wine. Ahora sí, pues yo dejaría a Rodo que nos cuente un poquito sobre esta película antes de empezar con los spoilers.
2: Sí, claro, esta película es una película animada del estudio Gilby Es una clásica entre otras películas como El viaje de Shihiro o La tumba de las luciérnagas Y esta película de Náuseca en el valle del viento Es una película que cuenta una historia de que han pasado miles de años Después de una guerra mundial devastadora conocida como Los siete días de fuego En donde los humanos viven aislados en pequeñas col colonias y rodeados de un viento tóxico que los, eh, que los mata en un tiempo muy rápido. Este viento le, lo llaman Fukai. Este Fukai está extendido por todo el mundo. Y solamente sobreviven insectos mutantes gigantes. Entonces haz de cuenta que la tierra está dividida. Entre el Fukai. Donde están los insectos mutantes. Y la otra parte donde hay un viento limpio. Que es donde pueden vivir los humanos. Los humanos pueden visitar el otro lado. O este ambiente de Fukai. Si llevan ciertas máscaras que lo protegen del Viento tóxico Entonces en, en una de esas colonias Donde viven los humanos Hay una presencia que se llama náushica Esta princesa es una Valiente guerrero Y piloto de una nave individual Que pues se interesa mucho Sobre este ambiente tóxico Que es el Fukai Y sobre los insectos Estos insectos mutantes gigantes Pues aterrorizan a los humanos Pero en cambio con la presencia Nausica pues ella los ve como si fueran animalitos, ¿no? Como si fueran perros o gatos Que quiere conocerlos, que les habla bien Y que incluso uh, los trata como, como buenas mascotas Entonces eh, esta historia se centra en esta princesa Náuseca Y cómo um, trata a estos eh, insectos Y cómo trata de descubrir el, el origen del Fukai Básicamente esta es una pequeña introducción Sin nada de spoilers para aquellos que les haya interesado Y quieran ver... Esta película de Nausicaa en el Valle del Viento Que la pueden encontrar en Netflix Y pues ya desde aquí ya partimos en la,
1: A decir que Pues si no la han visto Pues ya se pueden retirar de aquí eh, nos después ya cuando vean la película eh, Si no quieren pues conocer Los spoilers de la trama eh, po Posiblemente hablaremos del final Y pues ya saben búsquenos en todas nuestras redes sociales Y ya cuando vean la película Pues ya vienen de regreso y nos comparten Si opinan lo mismo que nosotros sobre Pues de esta película de Ghibli. Eh, yo quiero decir que está bien pinche rara, ¿no? Está está muy psicodélico todo este pedo. Es una historia, pues yo diría muy original. No sé si ya saben cómo son los japoneses que dicen nada ah, es que esto lo jalamos de esta cultura, esto lo jalamos de esta cultura y juntamos todos estos pedos y estas cosas que tenemos muy arraigadas en Japón para hacer esta historia. Pero al menos de este lado del charco, pues sí como que no no conocemos todo esto de lo que se está tratando y es una historia que que de entrada, pues uno sí se queda como de, güey, no, no, no conozco nada de lo que me está diciendo. Me está planteando todo un nuevo mundo y sí está súper, so pues, extraño. Y está, está muy interesante la cosa,
2: pero, pues, sí, me, me está gustando bastante. Sí, esta película está un poco rara porque, pues, aparecen eh, máquinas voladoras que son como de los años 70, 80. Y no tienen nada de tecnología. Entonces quiere decir que esta guerra de los mil años Pues pasó antes de que se creara el mundo digital Y pues aparte ves estos insectos todos mutantes Que tienen un buen de ojos o un buen de, de patas medio raras Pues sí, es una película medio extraña Sin embargo siento que la historia y la protagonista Pues sí tienen un gran papel o un gran poder en, en, en la serie Y la animación pues está muy bien hecha, ¿no? Desde un inicio te presentan un mundo totalmente Digamos post apocalíptico en donde hay ciertos valles y las colonias adquieren agua o alimentos por sí mismos. Y aparte ves el mundo de, del Fukae, ¿no? Donde hay paisajes de árboles o de, de bichos increíblemente muy, muy vistosos, ¿no? Entonces, por esa parte creo que, a pesar de que es extraña, es, eh, es, visualmente es muy buena. Y que, pues la verdad, a mi percepción, creo que
0: envejeció bastante bien por hacer una película pues que ya tiene... Pues sus añitos ¿no? Que Creo que sería interesante recalcar Que esta fue la película Que le abrió el mundo al estudio Ghibli Para entrar a todo este mundo De la animación Creo que fue como que el, La película que apadrinó todo esto Entonces por eso a pesar de que Realmente no esté catalogada Como el estudio Ghibli quien lo hizo eh, Ellos lo toman como su película Porque fue la primera con la cual Ellos iniciaron todo su proyecto en cuestiones de historia, creo que son bastante interesantes, como ya mencionaron. Es todo un universo completamente extraño. La animación está excelente. Eh, el argumento me encantó porque, pues creo que siempre te tratan de tomar como que una pequeña enseñanza de lo que tienes que respetar al mundo, ¿no? Creo que es lo que... Me gusta mucho de las historias de, del estudio Ghibli, que siempre hay una pequeña moraleja en todas las historias que, que nos manejan. Pues la verdad es que los personajes, pues sabemos que siempre hay personas que son malas, son buenas, pero pues ya todo depende de la percepción en la que tú lo veas. Pues sabemos que todo se centra sobre que el, el hongo, todo, todos los, los insectos, todas las cosas que están en este universo son malas porque atacan a los humanos, ¿no? Y sabemos que todas estas esporas y todo esto van a matar a los humanos en algún punto porque obviamente están purificando todo el planeta. Entonces sí te deja pensando un poquito, pero sabemos que al fin de cuentas, pues todo esto, cuando no sé si ustedes recuerdan cuando cayó eh, en las arenas movedizas y todo esto, pues sabes que en realidad lo que están haciendo es algo bueno, no es, no es malo y también atacan porque son provocados los, los insectos y todos los animales. Entonces lo que náusica hizo fue como que ser un puente entre lo que eran, todos estos animales e insectos con lo que era la vida humana. O sea, creo que ella se convirtió en la salvadora de, entre comillas, porque no sabemos bien cuál, bueno, al menos yo no entendí muy bien cuál era el papel que iba a tomar realmente en toda la historia. También lo que me dejó muy pensativo es saber un poquito más de la historia de los dioses o lo, las, las criaturas que trataron que contaban mucho en las historias y que vimos que, que resurgió ¿no? al final para atacar a los, a los insectos, a la, bueno, a todos los la horda de insectos que venía a atacar a la, al pueblo, pero no sé muy bien, me gustaría saber un poquito más de quién, quiénes eran ellos o qué papel de verdad tomaron en toda la historia y por qué, quizás sí lo contaron, pero no, no, lo, no lo logré captar, a ver si ustedes me pueden ayudar, pero no sé
2: qué papel jugaron en la historia. Sí, estos hombres que parecen humanos y que son gigantes, que los llaman como dioses guerreros, que fueron como los que mataron a todos los insectos, ¿no? O, o creo que igual no explican muy bien la historia, pero lanzan este tipo de fuego de sus bocas, ¿no? Y que vemos en la película que con este poder, pues destruyen a todos los insectos mutantes del Fukai. Eh, creo que estos... Hombres grandes fueron como los protagonistas de lo que se mencionó de los Siete Días de Fuego por sus poderes que, que mencionamos y por alguna extraña razón pues dejaron de existir, ¿no? Quién sabe si habrá sido por el Fukai o no, pero igual siento que tiene una oportunidad para explicar un poco más de esa historia y que no no se hizo. Y algo como
1: ya bien mencionó el favor que, es que me llamó la atención es que esta película sí necesitas tener un enfoque total en ella, ¿no? Porque hay muchas otras películas donde puedes ver el celular. Y distraerte y no te pierdes nada de la trama Pero aquí de repente si ya no viste cinco minutitos Como que ya llegas perdido Porque de repente ya no si que está en otro lugar Ya está combatiendo en algo y te quedas así como de we, 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 Tranquilo, ¿qué está pasando aquí? Yo nada más vi eh, mi, mi celular por, por cinco minutitos Y ya no sé qué está pasando en esta trama eh, Esto, es, si no me equivoco Este dios guerrero Era sintético, ¿no? El que usaron al final Y por eso no, no pudo Pues mantenerse durante mucho tiempo y es algo que me gustó bastante de esta película Es como el empoderamiento Femenino está bien manejado aquí no Te dice, todas las mujeres que están aquí Pues son guerreras, no son princesas Son guerreras, como Nauzica es la princesa Pero pues es la que está al frente de batalla O también la, la otra que era conquistadora también y, y al final pues ella también se ha visto Pues bastante demacrada por la guerra Y tiene bastante Pues heridas que sí comprueban que ha estado En bastantes batallas Entonces es algo que, que me gustó bastante Y y todo este empoderamiento está bien manejado Entonces sí es algo como que me gusta recalcar aquí Que esta es una buena manera En la que se usa el empoderamiento femenino Y no otras películas Que sí lo han usado muy Muy obligado
2: Y sí, definitivamente creo que fue un buen manejo De la historia y de la protagonista Y que al final pues Vemos que esta Al parecer muere Pero gracias a su sacrificio por parte De los insectos pues de una forma La pudieron como revivir ¿no? Cuando estos, o, o Uma creo que se llaman, eh, como que ya se calman, vuelven sus ojos rojos azules y ven que eh, esta chava acaba de morir, pues con sus tentáculos <ríe> empiezan como a, 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 <ríe> a ponerla arriba y a, a revivirla y pues es donde recuerda a la abuela de que, ah, pues aquí está la leyenda, ¿no? De un guerrero eh, azul que va caminando sobre un paisaje dorado. Y aparece náusica que traía un vestido rosa. si, si No si, no sé si recuerdan que eh, la amiga de igual un príncipe le regaló su vestido para que escapara de la prisión. Y ese vestido era rosa. Pero ya en, es, en cierto momento cambia el color del traje de rosa azul. no y... y Es por
0: la sangre del... No sé si recuerdan que fue por la sangre del, del insecto que trató de rescatar.
2: Ah, con razón, creo que fue en esas donde volteé a ver el celular y no vi esa parte como ese Total Mosh Pero sí, y ahí se deriva la leyenda de que un guerrero azul eh, va caminando sobre un paisaje dorado, ¿no? La verdad es que sí me gustó todo el final que se manejó y que todos tuvieran un, un final feliz, ¿no? Esta guerrera que mencionaba Total Mosh, que al principio como trataba de conquistar a estos alianos Y que al final se queda con como con la moraleja de que, ah, pues creo que podemos entendernos mejor si hablamos y que pues los insectos no son malos y ya me voy como que a mi propio valle o a mi propia sociedad a, a, a pues a vivir mi vida, ¿no? y a no molestar a, a los demás ni conquistarlos tampoco
0: y sí que lamentablemente también su
2: comunidad quedó destruida, ¿no? que
0: también nos muestra en, el, en una parte de la película que, que pues realmente a donde iban a viajar ya había sido destruida por toda la horda de insectos, ¿no? entonces... Pues quién sabe dónde fue, eh, a lo mejor si sí tenía alguna base o algo así. La verdad es que sí me quedé con bastantes dudas de qué es lo que va a pasar después de todo esto. Ya no vamos a tener respuesta, yo creo, porque pues ya tienen bastante tiempo la película. Creo que nada más, pues es una historia bastante corta. Sé que al sacaron un manga... Habría que checarlo a ver si nos cuenta un poquito más o, o hay detalles que la verdad Que nos explique demasiado todas las dudas que a lo mejor yo tengo Y pues si lo leo pues ya les estaría diciendo que, Qué tal me pareció y si le, le dan una oportunidad o no Y también
1: me dio gracia un poquito ver que este dios guerrero medio derretido, pues me recordó mucho la escena de, de la película de Broly de Dragon Ball no Donde no <risa> sí. alcanza su forma perfecta Y también se está deshaciendo, entonces eh, no sé si, haya, si ha habido inspiración o no cuando se hizo Dragon Ball para esto Pero pues sí, me pareció bastante gracioso ver estas similitudes
0: Y pues bien, pues creo que es una historia bastante interesante eh, Si quieren ver algo inusual, pero muy bueno y bonito Pues denle una oportunidad a esta película Pues como ya lo mencionamos, eh, entra dentro del catálogo del estudio Ghibli Así es que... Pues le pueden dar una checadita Y también a todas sus demás películas Yo creo que en algún punto vamos a estar Proponiendo alguna de ellas también otra vez Para que les den una oportunidad Con esto terminamos nuestra sección de anime Y damos por concluido el podcast del día de hoy eh, Les quiero agradecer bastante Que se hayan quedado con nosotros Si llegaron hasta este punto Pues la verdad es que Espero que se hayan pasado un buen rato con nosotros Y esperamos verlos para el siguiente podcast
1: Sí, adiós, gente. Ya saben, eh, síganos todas las redes sociales, eh, Loop, y pues esperamos eh, nos acompañen el siguiente martes eh, en el nuevo, un nuevo episodio del podcast.
2: Hasta la próxima, Friques de Pascua. Nos vemos la siguiente. Cuídense, hasta luego. Adiós.